0: Merci. Maintenant, Krishna prestaya Krishna Pristaja Butale, Shimate Bhakti Vedanta, Swaminitina Namaste Sarasvateve. Gauravani Pracharine, Nirvise Sha Sunyavadi, Sri Krishna Haceitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasadi kaurabatta bhinjana hare krishna hare krishna 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 hare ahe Nana Shastra Vichara Naikanipuno Sadharma Samstapako Lokanati nati takari nutri bhuvane radha Radha-krishna-padhara-vinda-bhajananandena Mataliko Vande Rupa Yugo Sri jiva Gopalako Bandero Passanatanaraguyugo Sri Jiva Gopalako. Ai sei Gosvami di Vrindavana offriamo i nostri rispettosi omaggi. Ai sei Gosvami di Vrindavana Shri Rupa Gosvami, Shri Sanatana Gosvami, Shri Raghunata Das Gosvami, Shri Raghunata Bhatta Gosvami. Shri Jiva Goswami e Shri Gopala Bhatta Gosvami, che sono molto esperti a studiare attentamente tutte le scritture rivelate um, a, um, a beneficio dell'umanità intera e sono pronti a ristabilire gli eterni principi della religione a beneficio dell'umanità intera. Essi sono dunque onorati in tutti i tre mondi e tutti possono prendere rifugio in loro, perché essi servono Sri Shri Rada e Krishna assorti nel sentimento di amore delle gopi. Jai Sego di Vrindavana chi jai, Shila Prabhupada chi jai. Un caro saluto a chi ci ascolta via internet. E continuiamo il, la lettura della Mettere della Devozione e siamo al capitolo 28, intitolato L'amore estatico esistenziale. Non so se qua siamo un po' avanti, chiaramente, più, più si va avanti nell'opera, e più. Diciamo ci sono degli aspetti molto esoterici della, del servizio devozionale. Leggiamo sì, questa parte. Quando un amore intenso per Krishna anima continuamente il devoto unito al Signore da una relazione diretta o anche lievemente indiretta il suo sentimento può essere definito da amore statico esistenziale. Le caratteristiche di questo amore si dividono in tre gruppi. Il primo è detto umido, il secondo consumato e il terzo arido. L'amore esistenziale umido, nato a contatto con Krishna, si divide a sua volta in due parti, diretto e indiretto. Radharani intrecciava una ghirlanda di fiori kunda, ma sentendo il suono del flauto di Krishna, smise subito il suo lavoro. Questo è un esempio di amore esistenziale, umido, diretto. Quello indiretto si manifesta come segue. Krishna, chiamato anche Purushottama, è, agli occhi di Madre Yashoda, ciò che le nuvole sono agli occhi dell'uccello Chataki. Perciò, quando Krishna fu condotto a matura, Madre Yashoda, assalita dall'angoscia e dalla collera, si mise a rimproverare il re di quella città. L'amore esistenziale consumato si divide a sua volta in tre parti. Eccone un esempio. Un giorno Madre Yashoda sognò che l'enorme strega Putana era sdraiata nel cortile della sua casa, e subito si preoccupò per Krishna e volle andare a cercarlo. Quando sintomi d'estasi appaiono sul corpo di un non devoto, sono definiti sintomi d'amore statico arido. La verità è che i non devoti sono contaminati da una coscienza materiale, ma può accadere che a contatto con un puro devoto manifestino alcuni sintomi di estasi che i saggi in materia di devozione definiscono aridi. Si contano otto sintomi di amore statico esistenziale, lo sbalordimento, la sudorazione, il rizzarsi dei peli sul corpo, l'alterazione della voce, il tremito, il cambiamento di colore, le lacrime e la devastazione Rupa Gosvami ci fornisce la seguente spiegazione scientifica lo sbalordimento è prodotto dall'incontro dell'energia vitale con l'elemento terra le lacrime invece sono provocate dall'incontro di questa stessa energia con l'acqua a contatto col fuoco questa energia provoca la sudorazione e a contatto con lo spazio provoca la devastazione totale e a contatto con l'aria provoca il tremito, l'alterazione della voce e il rizzarsi dei peli sul corpo. Questi sintomi si manifestano sia all'interno sia all'esterno. Un puro devoto sente sempre in sé la presenza di questi sintomi, ma per timore di turbare i profani non li lascia trasparire. Qua è interessante vedere come. Chiaramente a un certo stadio di di devozione per Krishna si hanno queste queste manifestazioni e e per noi che leggiamo ognuno può capire a che punto è. Eh, Se se manifesta questi sintomi durante il canto del Santo Nome, durante, durante la sua pratica devozionale, e se non li manifesta eh, sono degli obiettivi da conseguire, però uno si fa un'idea di dov'è almeno. Un po' lontani, diciamo, così, però è buono avere degli obiettivi. Allora, lo sbalordimento. Lo sbalordimento nasce da manifestazioni estatiche come la disperazione, la paura la meraviglia, il lamento e la collera. È caratterizzato da una sospensione della parola e del movimento, da una sensazione di vuoto interiore e da un profondo sentimento di separazione dalla persona amata. Nello Srimad Bhagavatam, quando Uddhava descrive a Vidura i divertimenti di Krishna, dice «Un giorno le gopi rimasero sbalordite. Krishna, travestito da giardiniere, era entrato nella serra dove esse si trovavano e le allietava con parole scherzose e risate. Quando Krishna lasciò la serra, la vista di lui le riempì di una tale estasi che esse l'accompagnarono, per così dire, col pensiero e con gli occhi. Questi sintomi mostrano che le gopi, lasciando il loro lavoro incompiuto, rimasero attonite sotto l'influenza del loro amore statico per Krishna. Similmente, quando Madre Devaki vide Krishna circondato da numerosi lottatori nell'arena sacrificale di Kamsa, rimase di sasso e i suoi occhi si naridirono. Lo Srimad Bhagavatama racconta quando Brahma stesso rimase sbalordito appena capì che quel giovane pastore Krishna non era altri che Dio, la persona suprema. Quando egli vide che tutti i pastori non avevano mai smesso di accompagnare Krishna, i suoi sensi sospesero completamente ogni attività. Brahma era così sbalordito che sembrava una statua dorata con quattro teste. Anche gli abitanti di Vraja rimasero sbalorditi quando si accorsero che Krishna aveva sollevato con la mano sinistra la collina govardana. Un esempio di stupore causato dal lamento ci è fornito dagli esseri celesti, abitanti dei pianeti superiori, che appena videro Krishna inghiottito dal mostruoso Vakasura, conobbero il più doloroso stupore. Uno stupore simile fu visibile in Arjuna quando vide Ashvatthama che si apprestava a lanciare il suo Brahmastra contro Krishna. Leggiamo l'altra, l'altro sintomo estatico. Chiaramente in tutte queste emozioni ciò che, eh, ciò che motiva questi, queste manifestazioni estatiche è l'amore. È l'amore per la persona amata che provoca questi sentimenti. Allora, la sudorazione. Lo Srimad Bhagavatam dà il seguente esempio di sudorazione provocata da un sentimento di gioia. Una gopi si rivolse a Radharani con queste parole: Cara Radharani, è inutile che incolpi il calore del sole, perché so bene che non è questo che ti fa sudare, ma è la lussuria che si risveglia in te alla vista di Krishna. Rataka, uno dei servitori di Krishna, si coprì di sudore sotto l'effetto della paura. Un giorno Krishna si vestì esattamente come Abhimanyu, il marito di Radharani. Abhimanyu non approvava i rapporti tra Krishna e Radharani, così quando Rataka vide Krishna vestito da Abhimanyu, lo scambiò per quest'ultimo e si mise a rimproverarlo severamente ma appena si accorse di trovarsi in presenza di Krishna, travestito da Abhimanyu, si mise a sudare dalla paura. Un esempio di sudorazione provocata dalla collera fu mostrato da Garuda, l'aquila che porta Vishnu, quando Indra, il re del cielo, versò su Vrindavana una pioggia torrenziale. Osservando l'incidente dall'alto delle nuvole, Garuda si mise a sudare per la collera. Il rizzarsi dei peli sul corpo Quando Madriya vide nella bocca di Krishna tutti i sistemi planetari dell'universo, si sentì rizzare i peli sul corpo. Aveva chiesto a Krishna di aprire la bocca per vedere se avesse mangiato della terra, e appena il bambino l'aprì, ella vide dentro quella bocca non solo la terra intera, ma anche numerosi altri pianeti, e questo le fece rizzare i peli sul corpo questo sintomo appare talvolta sotto l'effetto di una grande gioia come quella provocata dalle gopi durante la danza rasa lo Srimad Bhagavatam afferma che durante questa danza Krishna scomparve all'improvviso conducendo con sé Radharani e le gopi si misero a cercarli rivolgendosi alla terra le gopi dissero caro pianeta Terra chissà quante austerità e penitenze devi aver compiuto per poter avere costantemente i piedi di loto di Krishna sul tuo corpo possiamo immaginare la tua gioia guardando questi alberi e queste piante che si ergono gloriosamente come peli sul tuo corpo possiamo domandarti quando questi sintomi si manifestarono in te per la prima volta godi di questa felicità da quando sei stata toccata Vamana? o da quando l'avatara Varaha ti salvò dal pericolo che ti minacciava? Krishna si impegnava a volte in finte battaglie battaglie con i pastori. Nel corso di queste piccole guerre, Krishna soffiava nel suo corno e Shridama, nel campo opposto, sentiva i peli rizzarsi. Fu così anche per Arjuna quando vide l'immensa forma universale di Krishna. ALTERAZIONE DELLA VOCE Quando Krishna salì sul carro di Akrura per andare a Matura, Yashoda e tutte le Gopi tentarono di fermarlo bloccando la strada. In quel momento Radarani era così turbata che con voce fioca pregò a madre Yashoda di fermare Akrura. Abrahma si alterò la voce per la meraviglia. Lo Srimad Bhagavatam afferma che dopo essersi prosternato davanti a Shri Krishna, Brahma si rialzò e rivolse le sue preghiere al Signore con voce tremante. Lo Srimad Bhagavatam descrive un'altra manifestazione di questo sintomo, visibile nelle gopi quando andarono da Krishna col vivo desiderio di danzare con lui. Ma quando Krishna chiese loro di tornare alle loro case, dai loro mariti, Pare che essi si arrabbiassero molto e si rivolgessero a Krishna con voce alterata. Lo Srimad Bhagavatam ci informa che anche la voce di Akrura si alterò per l'immensa felicità nel vedere, dentro il fiume Yamuna, tutti i pianeti Vaikunta. Quando Akrura capì che Krishna era Dio, la Persona Suprema, chinò il capo fino a toccare i piedi di loto del Signore e a mani giunte gli offrì alcune preghiere con voce tremante. Questo sintomo può anche essere provocato dalla paura. Un amico di Krishna lo lodò con queste parole. Amico mio, il tuo flauto era stato affidato al tuo servitore Patri, e quando io gli chiesi di restituirlo, lui si mise a parlare con voce alterata, diventando giallo in viso. Il tremito. Quando Krishna tentò di catturare il mostro Shankar, Radarani si mise a tremare di paura, e quando Sahadeva, il fratello minore di Arjuna, vide Shishupala, che insultava Krishna con veemenza, si mise a tremare per la collera. La sofferenza fece anche tremare Radarani, che disse a una delle gopi, «Non scherzare più con Krishna, questo truffatore, e digli, per favore, di non avvicinarsi più a me» perché Lui è per noi fonte di continue sofferenze. Cambiamento di colore Talvolta, in seguito a un profondo abbattimento dovuto al comportamento di Krishna, il corpo assume un altro colore. A questo proposito, le gopi rivolsero a Krishna queste parole. «Caro Krishna, a causa del dolore di essere separati da te, tutti gli abitanti di Vrindavana hanno cambiato colore». Da allora Narada vede Vrindavana come un'isola bianca nell'oceano di latte. Quando Krishna e Balaram erano presenti nell'arena di Kamsa, il corpo di quest'ultimo cambiò colore. Anche il viso di Indra cambiò colore quando vide Krishna che proteggeva tutti gli abitanti di Vraja sollevando la collina Govardhana. Sotto l'effetto di una grandissima gioia, il corpo può diventare rosso. Ma poiché queste trasformazioni sono molto rare, Srila Rupa Goswami non approfondisce questo argomento. Le lacrime. Le lacrime possono essere causate dalla gioia, dalla collera o dalla separazione dall'amato. Quando sono dovute alla gioia sono fredde. Quando invece sono dovute alla collera diventano brucianti. Tuttavia, Qualunque sia la loro natura, le lacrime sono accompagnate da violenti movimenti dell'occhio e generalmente da rossore. Inoltre, una sensazione di prurito spinge a strofinarsi gli occhi. A Rukmini, dagli occhi di Loto, la prima regina di Krishna-Advaraka, non piacevano le lacrime che i suoi sentimenti di gioia estatica le facevano versare. C'è un passo nell'Ari-Vamsha che descrive Satyabhama mentre versa per Krishna lacrime provocate da un amore profondo. Bhima versò lacrime di collera quando vide Shishupala che insultava Krishna nell'arena del sacrificio Rajasuya. Bhima desiderava uccidere Shishupala immediatamente, ma poiché Krishna non non gliene dava l'ordine, si infuriò e sentì un profondo risentimento. Come una sottile nuvola copre talvolta la luna, il suo sguardo si, coprò, si coprì di lacrime brucianti. Mentre versava lacrime di rabbia, Bhima aveva tutta la grazia della luna leggermente velata da una nuvola notturna. Lo Srimad Bhagavatam descrive meravigliosamente Rukmini bagnata da lacrime di tristezza. Mentre si intratteneva con Krishna, Rukmini fu improvvisamente assalita dalla paura di essere separata da lui e si mise a grattare il suolo con le unghie dei piedi, simili ai petali rossi del fiore di loto. Le lacrime che versava scioglievano il mascara nero dei suoi occhi, e scivolando giù, annerivano il suo petto coperto di cuncuma. Rukmini era così addolorata che la voce le si spezzò in gola. Leggiamo l'ultimo di questi sintomi dell'amore statico. La devastazione. La persona in cui si manifestano simultaneamente sentimenti di gioia e di tristezza cade in una confusione tale che non sa più come agire. Questo stato è detto pralaya o devastazione. In questa condizione di pralaya, una persona può cadere al suolo e manifestare tutti i sintomi dell'amore statico. Quando le gopi che cercavano Krishna lo videro uscire all'improvviso dai boschetti, rimasero sbalordite e quasi persero conoscenza. In quella condizione le gopi erano molto belle. Questo è un esempio di devastazione nella gioia o pralaya. Si trovano anche esempi dove il pralaya si manifesta nella tristezza. Nello Srimad Bhagavatam Shukadeva Gosvami dice al re Parikshit, «O re, Quando le gopi non erano con Krishna, si immergevano in una meditazione così profonda su di lui che tutti i loro sensi sospendevano ogni attività ed esse perdevano coscienza del loro corpo come se fossero state liberate da ogni condizione materiale. Te la senti? Un pochino? Tanto. Gradazioni ah, la, ti ah, sì. Un po' quando ti stanchi, mi okay. quando ti stanchi mi
1: Gradaz- gradazioni dei sintomi di estasi. Tra tutte le trasformazioni che il corpo subisce sotto l'effetto dell'estasi trascendentale, io svalordiment- lo svalordimento ha una importanza particolare. Infatti, secondo la forza di questo sentimento, l'energia vitale si trova più o meno disturbata. E a causa di questa condizione, le altre manifestazioni di amore statico subiscono alcune alterazioni. Questi sintomi... Destasi spirituali si sviluppano progressivamente e rivestono nel corso di questo sviluppo un carattere ora fumoso ora fiam- fiammeggiante ora irradiante queste manifestazioni si prolungano per molti anni e si estendono a diverse parti del corpo a differenza delle lacrime e dell'alterazione della voce che sono sintomi localizzati lo svo- questo l'hai letto no? Lo svalordimento? No, lo letto, no? No. <ride> si diffonde in tutto il corpo. Le lacrime fanno talvolta gonfiare gli occhi rendendoli molto pallidi, oppure offuscano la vista. L'alterazione della voce invece può provocare soffocamento e ansietà estrema. Poiché i sintomi di queste diverse manifestazioni di estasi appaiono in modo localizzato, sono accompagnate da diverse reazioni ugualmente locali. Così, quando la voce, subendo un'alterazione, si strozza nella gola, può produrre una specie di gra sonoro. Questo suono e altri di natura simile strozzano la voce e accompagnati da un'estrema angoscia possono manifestarsi in modi diversi. Tutti questi sintomi si reagruppano sotto la condizione esistenziale detta arida, nella sua espressione fumosa, e appaiono sotto vari aspetti. Danze estatiche sono talvolta eseguite durante la cerimonie che commemorano i divertimenti di Krishna, e semplicemente in compagnia di devoti. Tali manifestazioni d'amore sono dette fiammeggianti. Nessuna delle trasformazioni fisiche descritte sopra può manifestarsi in assenza del principio essenziale dell'attaccamento profondo per Krishna. A livello della loro espressione fumosa, i sintomi dell'estasi potrebbero essere nascosti. I sacerdoti Gargamuni, che compriva alcune cerimonie rituali nella dimora di Nanda Maharaj, conove questi sintomi d'estasi. Appena seppe che Krishna aveva ucciso il mostro a grassura, i suoi occhi si riempirono di lacrime. La sua gola tremò e il suo corpo si coprì di sudore. Fu così che il nobile viso del sacerdote si ornò meravigliosamente. Si definisce fiammeggiante la manifestazione simultanea di numerosi sintomi d'estasi, come dimostrano queste parole rivolte a Krishna da uno dei suoi amici. Amico mio, appena udí venire dalla foresta il suono del tuo flauto, le mie mani diventarono quasi inerti e i miei occhi si riempirono di lacrime, tanto che non riuscì più a distinguere la tua piuma di pavone. Le mie gambe, colpite da una paralisi quasi totale, non mi permisero neanche il minimo movimento. Perciò, caro compagno, devo riconoscere in tutto questo l'effetto delle meravigliose vibrazioni del tuo flauto sublime. Similmente, una gopi dice a un'altra, «Cara amica, appena sentì il suono del flauto di Krishna, tentai di sottrarmi a quelle vibrazioni incantatrici, ma non potei impedire al mio corpo di fremere». Perciò tutti i miei parenti che in quel momento si trovavano in casa poterono accorgersi senza il minimo dubbio del mio attaccamento per Krishna. Si definisce irradiante il livello d'amore statico in cui non possono essere nascosti i sintomi dell'estasi, che appaiono allora in quattro o cinque modi differenti. Si può citare a questo proposito l'esempio del saggio Narada. Appena vide Sri Krishna in piedi davanti a sé, il suo corpo fu preso da un tale stupore che che smise di suonare la vina. La voce rotta dall'emozione non gli permise di offrire a Krishna nessuna preghiera, e i suoi occhi si riempirono di lacrime impedendogli di contemplare il il Signore. Quando questi sintomi si manifestarono in Shri Radharani, alcune sue amiche le fecero queste critiche. Cara amica, quando le lacrime riempiono i tuoi occhi, tu accusi il, profu- il profumo di- dei fiori e quando i peli di- si risano sul tuo corpo, tu accusi la freschezza dell'aria. Tu maledici anche la tua passeggiata nella foresta accusandola di aver reso immobili le tue gambe, ma la tua voce tremante rivela che la causa di questi mali e ben altra è solo il tuo attaccamento per Krishna. Srila Rupa Goswami sottolinea che quando i vari sintomi dell'estasi si manifestano in modo accentuato, La condizione del devoto può essere definita molto irradiante. Un esempio di questa condizione ci è dato dalle parole rivolte a Krishna da uno dei suoi amici. Caro Pitambara, afflitti per la tua assenza, tutti gli abitanti di Goloka Vrindavana sono ora coperti di sudore. Essi esprimono il loro dispiacere con vari discorsi e i loro occhi sono inconda- incondati di lacrime. In realtà, tutti si trovano nella più profonda confusione. C'è una manifestazione suprema dell'amore statico che si chiama Mahabhava. Questa manifestazione poteva apparire solo nella persona di Radharani, ma in seguito, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu apparve col desiderio di gustare il sentimento provato da Radharani, tutti i sintomi... Sintomi del Mahabhava si manifestarono in lui. Sri Rupa Goswami spiega che il Mahabhava è, è l'espressione più irradiante dei sentimenti d'amore statico. Egli approfondisce ulteriormente l'analisi delle manifestazioni dell'amore statico, dividendole secondo quattro ordini, chiamati Satvikavasa. Accade a volte che anche alcuni impersonalisti, estranei al servizio di devozione, mostrino questi sintomi d'estasi che però non sono stati accettati come manifestazioni reali, ma solo come riflessi. A Varanasi, per esempio, città considerata sacra dagli eruditi impersonalisti, Può succedere di vedere un sagnasi che scoppia in lacrime all'ascolto delle glorie del Signore. Alcuni impersonalisti cantano anche il mantra Hare Krishna e accompagnano i loro canti con danze. Ma il loro scopo non è quello di servire il Signore, bensì di fondersi in Lui. Perciò Rupa Goswami insegna che anche se vediamo apparire sul corpo dell'impersonalista gli effetti di questo canto, non dobbiamo considerarli come il sintomo di un attaccamento reale, ma piuttosto come semplici riflessi, simili a quelli del sole che un pezzo di vetro levigato bri- fa brillare in una stanza buia. Ciò nonostante il canto del mantra Hare Krishna, È così sublime e potente che alla fine farà sciogliere anche il cuore degli impersonalisti. Talvolta si può notare che i più fermi logici, in cui non si trova alcuna traccia di devozione e che non hanno alcuna vera comprensione delle glorie sublime del Signore, quando si riuniscono per ascoltare il canto delle glorie di Krishna, sembrano sciogliersi in estasi e piangono. Un devoto si rivolge al Signore con queste parole. Caro Mukunda, non riesco a descrivere in modo adeguato le glorie dei tuoi divertimenti. Esse sono così sublime che anche un non devoto, se ascolta il racconto delle tue gloriose attività, si sente commosso, piange e comincia a, sentirsi brividi, a sentire brividi. I non devoti non si fondono veramente nell'estasi, perché il loro cuore è estremamente duro. Ciò non toglie però che le glorie del Signore esercitino un'influenza tale che a volte fanno piangere perfino i non devoti. Si verifica talvolta che un non devoto, privo di qualsiasi sentimento sincero per Krishna e incurante dei principi regolatori del servizio di devozione, riesca con la pratica a fare mostra di sentimenti devozionali e anche a piangere in un'assemblea di devoti. Tuttavia, questi sintomi non sono vere manifestazioni di amore estatico. A dire, il vero si tratta solo di una pratica simulata. Sebbene non sia affatto necessario descrivere questi semplici riflessi d'estasi, Rupa Goshoami cita qualche esempio di queste manifestazioni, dove non si trova alcuna vera espressione devozionale. E' finito il capitolo 28 sull'amore statico essenziale, esistenziale. Era il svalordimento, la sudorazione, il risorse dei peli sul corpo, l'alterazione della voce, il cambiamento di colore, le lacrime, la devastazione, la forza. gradazione dei sintomi d'estasi e eh, la yeah. Questo era l'ultimo che ho letto. Ok, okay. capitolo 29, 29. Manifestazione d'amore per Krishna. Alcuni sintomi fisiologici sono la manifestazione di un amore statico sconvolgente. sconvolgente. Via Vikari Bava. Se ne contano 30, 33. Okay. la delusione, lo sconforto, la umiltà, il senso di colpa, la stanchezza, la ebbrezza, l'orgoglio, il dubbio, la paura, l'emozione profonda, l'apatia, l'amnesia, la malattia, la confusione, la morte, la pigrizia l'inerzia, la timidezza, la simulazione dei sentimenti, il ricordo, la disposizione al ragionamento, l'ansietà, la riflessione, la constanza, la felicità, la impetuosità, la violenza, l'arroganza, l'invidia, l'impudenza, le vertigini, il sonno, la vivacità. Sono 33. <ride> leggo, leggo questo. La delusione. Sì. Ok, il primo è la delusione. Un senso di delusione appare quando colui che è costretto a compiere azioni proibite impedito a agire in modo conveniente si sente invadere dal rimorso a dal disorno, disonore colui che prova una simile dilusione è preso dall'angoscia piange, prova un sentimento di umiltà vede cambiare il colore del corpo e respira pensantemente quando sembrava che Krishna fosse annegato nelle acque avvel- avvelenate della Yamuna mentre puniva il serpente Kaliya, Nanda Maharaja si rivolse così a Yashoda Devi. Cara sposa, Krishna è scomparso sotto le onde, e che, a che serve dunque mantenere in vita i nostri corpi contaminati dal peccato? Entriamo anche noi nelle acque avvelan- avvelenanti della Yamuna, e riscattiamo così le colpe commesse nel corso, del corso della nostra vita. Questo è un esempio di emozione violenta, che il devoto può provare sotto la, l'effetto di una profonda delusione. Quando Krishna lasciò Vrindavana, Suvala, suo intimo amico, decise di fare altrettanto. Mentre lasciava quei luoghi, Suvala pensava che senza Krishna Vrindavana non offriva più alcuna gioia, Simile all'ape che lascia un fiore privo di nettare, sua bala lasciò Brindavana quando non trovò più in, es- in essa alcun piacere trascendentale. Nel Dana Keli Kaumudi, Srimati Radarani si rivolge a una delle sue amiche con queste parole: Cara amica, se non posso ascoltare il racconto delle gloriose attività di Krishna, è meglio che diventi sorda e poiché ora non posso contemplarlo, sarebbe senz'altro meglio che io fossi cieca. Questo è un esempio di, di delusione causata dall'assenza di Krishna. C'è un passo nel Bhamsa in cui Satyavama, una delle regine di Krishna, di advarka rivolgendosi al marito, disse «Caro Krishna, da quando ho sentito Narada che lo dava a Rukmini, Davanti a te ho capito che ormai è inutile parlare di me. Questo è un esempio di delusione generata dalla gelosia, poiché Rukmini e Satyavama avevano entrambe Krishna come marito. Era naturale che sentessero l'una verso l'altra qualche sentimento di gelosia femminile. Satyavama si sentì dunque delusa all'ascolto delle glorie di Rukmini. Si trova nello Srimad Bhagavatam, 10, 51, 47, il verso che segue. O Krishna, non posso dire che soltanto gli altri sprofondano nell'esistenza materiale, poiché io sono immerso più di tutti in un concetto errato dell'esistenza, centrato sul corpo. La mia famiglia, la mia casa, mia moglie, le mie ricchezze, le mie terre e il mio regno sono per me fonte di grandissime preoccupazioni. In realtà vivere in un simile ambiente materiale ha provocato in me una follia tale che ora penso di avere inutilmente sprecato la mia vita. Questo è un esempio di delusione generata dallo sconforto. Secondo Barata Muni una simile delusione sarebbe di cattivo augurio, ma altri saggi eruditi la tra i sentimenti neutri e precisano che essa alimenta l'amore statico.
0: Lo sconforto. Questo sentimento si manifesta in colui che vede fallire gli sforzi per raggiungere lo scopo che si è prefissato, o non ottiene alcun risultato dalle sue azioni presenti, o deve affrontare una situazione pericolosa, oppure è assalito da un senso di colpa. Prigioniera del suo sconforto, questa persona diventa inquisitrice, pensierosa, triste, piena di rimpianti, respira fatica, cambia colore e sente la bocca seccarsi. Un devoto anziano si rivolge a Krishna con queste parole. "O oh Krishna, uccisore del demone Aga, gli anni hanno tolto ogni vitalità alle mie membra. Non posso più parlare con, con grande eloquenza. La mia voce trema, la mia mente si indebolisce e ho spesso vuoti di memoria. Ma Tu, amato Signore, sei simile al chiaro di luna. Così il mio unico vero dispiacere è di non aver fatto progressi nella coscienza di Krishna durante la mia vita per non aver saputo gustare il tuo benefico fulgore questo esempio illustra un sentimento di sconforto che trae origine dal fatto di non aver potuto raggiungere lo scopo desiderato un devoto disse questa notte ho sognato di raccogliere fiori diversi in un giardino per fare una ghirlanda che desideravo offrire a Krishna. Ma la mia sfortuna è così grande che all'improvviso il mio sogno svanì senza che io potessi realizzare il mio desiderio. In questo esempio il devoto si rattrista per non aver potuto adempiere i suoi doveri. Vedendo che suo figlio adottivo Krishna si trovava in difficoltà nell'arena sacrificale di Kamsa, Nanda Maharaj esclamò che disgrazia non aver saputo tenere mio figlio chiuso a chiave in una stanza. Purtroppo gli ho permesso di venire matura ed eccolo ora alle prese col mostruoso elefante Kuvalaya. È come se l'ombra della terra velasse la luna di Krishna. In questo esempio il sentimento di sconforto trae origine da una situazione pericolosa. Nello Srimad Bhagavatam si trovano queste parole di Brahma. «O Signore, guarda la mia impudenza. Tu sei Dio, la persona originale, l'illimitato, l'anima suprema e il maestro delle più perfette energie illusorie. Guarda, solo come sono impudente. Volevo sostituirmi a Te con la mia potenza personale, così piccola, ma da cui traggo tanto orgoglio». Come una semplice scintilla non può nulla davanti a un fuoco ardente, così è la mia potenza illusoria, non ha potuto opporsi alla tua energia illusoria superiore. Eccomi qui dunque, il più deriso e anche il più inutile tra gli esseri. Queste parole di Brahma mostrano uno sconforto nato dal senso di colpa in seguito ad un'offesa commessa.
1: L'umiltà. L'umiltà nasce da un senso di debolezza prodotto dalla sofferenza, dalla paura o da un'offesa commessa. Della debolezza, della sofferenza, della paura e dell'offesa commessa. Si diventa allora loquaci, pieni di ansietà, inattivi, il cuore si immis- immiserisce e la mente si contamina. Lo Srimad Bhagavatam riporta queste parole del re Mukunda. Mukukunda Oh Signore, le colpe che ho commesso in passato sono oggi per me la causa di continui dispiaceri. I miei desideri mi fanno costantemente soffrire, eppure i miei sensi sono, non si staccano mai dai piaceri materiali. Ma ora, in un modo o nell'altro, la tua grazia mi accorda sollievo, e questo per aver preso rifugio ai tuoi piedi di loto, che sono sempre liberi dallo sconforto, dalla paura e dalla morte. Oh, sostengo sovrano, maestro sovrano, anima suprema, ti prego, proteggimi perché tante preoccupazioni mi opprimono. Questo è un sentimento d'umiltà che nasce da una grande sofferenza legata all'esistenza materiale. Mentre era minacciata dal Brahmastra di Ashwatthama, Uttara ebbe paura di perdere il bambino che portava nel grembo. Maharaj Parikhsit e subito si abbandonò a Krishna. Signore, Ella disse, non mi importa di essere uccisa dal brahmastra di Ashvatthama, ma ti prego, salva mio figlio. In questo esempio, l'umiltà è suscitata dalla paura. Lo Srimad Bhagavatam riporta queste parole di Brahma: Oh infallibile, sono nato sotto l'influenza della passione e mi sono inorgogliotto, inorgoglito, inorgoglito per aver creato l'universo materiale. Il mio orgoglio, simile alle, alle più dense tenebre, mi ha reso così cieco che ho creduto di potermi misurare con te, la persona suprema. E sebbene io sia considerato il creatore dell'universo, o oh amato Signore, sono eternamente il tuo servitore. Perciò ti prego mostrarti sempre compassionevole verso di me e accordami il tuo perdono. Queste parole di Brahma rivelano un sentimento di umiltà nato da un'offesa. La umiltà può anche avere origine dalla timidezza. Per esempio, quando Krishna rubò i vestiti delle gopi che si bagnavano in un fiume, esse lo supplicarono di non commettere una simile ingiustizia nei loro confronti. Caro Krishna, sappiamo che tu sei il figlio di Nanda Maharaj e che sei il più amato in tutti i Brindavana. Certamente anche noi ti vogliamo molto bene. Perché dunque ci maltratti in questo modo? Restituisci i nostri vestiti, non vedi vedi come stiamo tremando dal freddo? Questo sentimento di umiltà derivava dal fatto che esse si trovavano nude davanti a Krishna.
0: Il senso di colpa. Il senso di colpa deriva dal sentirsi responsabili di un errore commesso. Un giorno Shremati Radharani stava facendo del formaggio fresco per Krishna. Mentre era intenta alla sua opera, i braccialetti di pietre preziose le giravano intorno ai polsi e lei cantava il santo nome di Krishna. Ma all'improvviso le venne questo pensiero. Sto cantando il santo nome di Krishna con il rischio di farmi sentire dai miei parenti, mia suocera e mia cognata. A questo pensiero Radharani fu presa da una viva inquietudine. In questo esempio la devozione per Krishna suscita un senso di colpa. Un altro giorno, Srimati Radharani, dal dolce sguardo, entrò nella foresta per cogliere dei fiori e fare una ghirlanda da offrire a Krishna. Mentre coglieva i fiori, fu assalita dalla paura e se qualcuno l'avesse vista in quel momento, allora fu sopraffatta dalla fatica e dalla debolezza. Così si manifesta il senso di colpa che accompagna un'attività compiuta per Krishna. Il rasa Sudhakara racconta che dopo aver trascorso la notte con Krishna, Radharani si sentì così debole che non poté alzarsi dal letto su cui riposava. E quando Krishna le tese la mano per aiutarla, Radharani si sentì colpevole di essere rimasta con lui tutta la notte.
1: La stanchezza. Si prova stanchezza dopo aver percorso una strada molto lunga dopo aver danzato e dopo aver avuto un rapporto sessuale. Questo senso di stanchezza lascia apparire segni di stordimento, sudore, inerzia, svadigli e un respiro molto pesante. Un giorno, nel cortile della sua casa, Yashoda inseguiva Krishna, che le aveva offeso. Dopo un po' di tempo, Yashoda si sentì molto stanca, sudava e i suoi capelli si sciolsero. Questo è un esempio di stanchezza provocata da una fatica e- eccessiva. Talvolta, nel corso di una cerimonia, i pastorelli, amici di Krishna e Valarama, si univano in una danza. Le ghirlande che portavano al collo dondolavano e, a forza di danzare, in estasi, i ragazzi si coprivano di sudore. In questo caso si tratta di stanchezza sushi-sata. Sus- 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 sh- suscitata dalla danza. Lo Srimad Bhagavatam rivela che dopo i loro amori con Krishna, le gopi si sentivano talvolta molto stanche per aver tanto danzato e scambiato baci e abbracci. Ma Krishna, con la sua misericordia incondizionata e la sua compassione, accarezzava i loro visi con le sue mani di loto. In questo esempio, la stanchezza ha origine dalla danza rasa dipende da dove viene la stanchezza un sapore particolare
0: lebrezza in colui che prova un orgoglio arrogante dopo essersi ubriacato con bevande alcoliche e con emozioni sensuali la voce diventa confusa gli occhi si gonfiano e macchie rosse appaiono sul corpo Il Lalita Madhava racconta che Sri Baladeva, ebbro per aver bevuto troppo miele liquido, si rivolse alle formiche con queste parole «O re delle formiche, perché ti nascondi in questi buchi?» Poi rivolgendosi al re dei pianeti celesti disse «E tu, re Indra, giocattolo nelle mani di Shaci, perché ridi così? Sappi che sono sul punto di distruggere l'intero universo e so che Krishna non sarebbe in collera con me». Infine, volgendosi verso Krishna, disse «Caro Krishna, dimmi subito perché tutta la terra trema in questo modo e dimmi anche perché la luna si è tanto allungata. E voi tutti, membri della dinastia Yadu, perché ridete di me? Restituitemi il mio liquore fatto col miele del fiore Kadamba. Srila Rupa Gosvami prega affinché tutti noi possiamo piacere a Sri Balarama mentre parla come se fosse ubriaco». Balarama, sentendosi stanco, si sdraiò. Generalmente le persone elevate, quando sentono gli effetti dell'ubriachezza, si sdraiano. Le persone mediocri invece ridono e cantano, e gli uomini di bassi costumi usano un linguaggio volgare e a volte si mettono a piangere. Gli effetti dell'ubriachezza si manifestano dunque in molti modi diversi, secondo l'età e il carattere. Shirila Goswami conclude qui l'argomento, trovando inutile soffermarvisi più a lungo. I segni dell'ebbrezza si manifestano anche quando Shirimati Radharani volge lo sguardo verso Krishna. Ubriacata da questa visione, ella vaga qua e là, vacillante, oppure si mette a ridere e si copre il viso. A volte dice parole senza senso. Altre volte si mette a implorare le sue amiche Gopi. Queste ultime, vedendo in Radarani questi sintomi di ebbrezza, dicono tra loro Guardate quanto Radharani si ubriaca alla vista di Krishna. Questo è un esempio di amore statico impregnato di ebbrezza. Vuoi leggere l'ultimo o basta?
1: All'ultimo. Vuoi?
0: Orgoglio. Allora ri- ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci seguono via internet e diamo l'appuntamento per la prossima volta alla lettura e allo studio del nettare della devozione. Jai Shila Rupa Gosvami Prabhupada Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai. Ricordiamo anche che ogni mattina c'è la diretta del Mongol Artica dalle quattro e mezza. E ci si può collegare via internet e seguire tutto il programma spirituale che fanno i devoti al Tempio e quindi collegarsi anche da casa a questa bellissima atmosfera qui al Tempio. Hare Krishna.